0: Amsterdam en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... al sinds het begin van de stad in 1275. Migratie verloopt niet altijd soepel. En ook dat is van alle tijden. Maar migratie brengt Amsterdam veel... en zorgt ervoor dat Amsterdam de dynamische, open, veelkleurige wereldstad is... die zij vandaag de dag is. Het DNA van Amsterdam wordt gevormd door de talrijke gemeenschappen en culturen... die de stad rijk is, met elk hun eigen verhalen. Ze stromen door de aderen van de stad... Ze verbinden de wijken en stadsdelen. Amsterdamstroom deelt verhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst. We zitten hier bij de Black Archives. We vertellen het verhaal over de Surinaamse migratie vanuit het perspectief... van vier betrokken Surinaamse Amsterdammers... die zich elk vanuit hun eigen passie en expertise bezighouden met en inzetten voor de emancipatie van Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. De betrokken vertellen wie ze zijn en wat ze doen, hoe het is om Surinaams Amsterdammer te zijn, hoe de Surinaamse migratie verband houdt met het kolonialisme en daarmee met het slavernijverleden. We spreken over de tijdsgeest in Amsterdam-Oost.
1: Aangenaam, mijn naam is Leroy Molly, uh, geboren op 21 mei 1991 in Amsterdam. Uh, deels opgegroeid in uh, Amsterdam-Oost en deels ook in Amsterdam-West. Uh, mijn vader en moeder zijn beide van Surinaamse afkomst, geboren in Suriname, geëmigreerd naar Nederland op uh, verschillende leeftijden. Dus mijn moeder op de vijftiende en mijn vader volgens mij op zijn 18, 19, als ik me niet vergis. Uh, zelf ben ik een muzikant, uh, dat is mijn voornaamste voor, beroep. Daarnaast doe ik verschillende dingen zoals uh, workshops geven aan jongeren, uh, coaching aan jongeren, uh, muziekbegeleiding uh, enzovoorts, noem maar op. En ik uh, ben heel graag maatschappelijk betrokken bij de uh, verandering van Amsterdam en Nederland. Ja.
0: Thanks. Uh, kun je ons een beetje meenemen in je jeugd en hoe je uiteindelijk uh, op het pad van de muziek uh, terecht bent gekomen?
1: Ja, ik kom uh, best wel uit een muzikale familie. Uh, mijn uh, moeder is uh, van de Weinstein-familie en daar zijn heel veel... Uh, muzikanten die uh, actief zijn in de, in de hele Duitse muziek zien in de Casico-wereld en in de cabinawereld. wereld En dus muziek heeft altijd een hele belangrijke rol bij ons in het leven ges uh, gespeeld. Mijn vader was ook een DJ in zijn jongere jaren en uh, ja, er werd altijd gewoon muziek gedraaid van, uh, van een Marvin Gaye tot een Bob Marley, van een, uh, ja, een artiest wie zijn we naam naam niet meer echt noemen, een R Kelly bijvoorbeeld of een uh, Keith Sweat. Alles werd gedraaid bij ons thuis en ik heb het geluk gehad dat ik ook oudere broers heb. Dus ik verschil negen uh, jaar met de jongste broer uh, van mijn moederskant. Dus er zat een hele klok, dus hoe, hip -hop, hoe hun hip hop meemaakte in hun jongere jaren, kreeg ik dat ook vanuit als klein jong meegenomen. Dus de Girl Boys, van de Tupac, de B.I.G, noem maar op, dat kreeg ik gewoon mee en ik kreeg zo verschillende zongen dat ik altijd heel erg geïnteresseerd daarin was en vanuit dat was het eigenlijk mijn uh, oudste neef, Gilly, die uh, oudere neef van mijn Gilly, die kwam een tijdje bij ons wonen. En ik uh, vond in zijn uh, tassen, vond ik uh, repteksten. En ik raakte dus daar zo in, zodanig in geïnteresseerd dat ik het zelf wil proberen. En, en zo begon het balletje te rollen. Ik was eerst super slecht. Maar na 15 jaar oefenen en wikkelen uh, ben ik denk ik wel ergens gekomen.
0: Thanks. Um, het is natuurlijk een manier om jezelf te uiten. Ja, en zeker. dat is op basis van wat je ziet en, en, en je jeugd. En kun je ons een beetje meenemen in je, um, je, je, het opgroeien in, in Amsterdam-Oost?
1: Het was relaxed. Ik heb uh, in verschillende fases binnen Amsterdam opgegroeid. Ik heb uh, tot volgens mij mijn zesde heb ik hier echt gewoond bij mijn vader. Uh, toen zijn we naar Westverhuis en vervolgens uh, vanaf mijn puberteit, dus vanaf mijn vijftien, dus toen was ik weer echt heel erg actief hier. En wat ik hier merkte is van dat het een hele warme stadsdeel is. En dat eigenlijk een ons kent-ons wereldje. In de zin van dat heel veel Surinamers hier uh, gezetteld zijn. En, uh, en je toch wel gewoon, dat mijn vader ook gewoon heel veel mensen kende. waarvan ik dan bijvoorbeeld hun kinderen kende. En dat wij dan niet eens wisten dat onze ouders in contact met elkaar waren. of überhaupt vrienden van elkaar waren. Dus uh, dat gaf mij een heel warm gevoel. En ook het feit dat er een dappelmarkt hier op de hoek was... waar wij altijd onze dingen konden halen. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan deze buurt. En tot op heden woon ik nog steeds in dezelfde straat... waar ik ben opgegroeid. Ja. Dus, uh,
0: um, toen kwam, toe kwam de muziek en uh, toen ja. begon je te uit in de muziek. Wat was voor jou je grootste drijfveer om... Uh, en wat was het geluid wat, wat je wilde laten horen?
1: Uh, het begon eerst natuurlijk met gewoon schrijven ze noemen het en Boost, een beetje stoeldoenerij, uh, op teksten te doen. En ja, ik heb altijd wel vanuit huis meegekregen dat, dat, dat... de ver verhalen van Martin Luther King, een Malcolm X, een, een Dead Press, dat is een rapgroep die mij heel erg heeft geïnspireerd. En, en, en een gevecht tegen ongelijkheid. En uh, heel toevallig uh, uh, kwam ik, een, ja nu eigenlijk mijn broer, Aquasi, tegen. En die had, uh, dat was heel toevallig. Dus dat was echt voor een workshop waar, waar, waar we een, samen een nummer moesten maken en een videoclip zelf zouden schieten. En zo, zo hebben we elkaar leren kennen. En dat kwam stil te liggen. En een paar maanden na vertelde hij me van hey, ik ben met iets bezig. En uh, hij wilde mij graag daarbij betrekken. In eerste instantie is Backup MC. En uh, wat ik heel erg, uh, waar mij heel erg insp inspireerde in het muzikaal, muzikaal gebied, zeg maar dat hij. Uh, de dingen de maatschappelijke kwesties aankaarten door middel van muziek. En zelf had ik dat nooit bewust gedaan. Maar die maatschappelijke kwesties die speelden wel altijd in mijn hoofd. En ik was iemand wel altijd met de uitgesproken mening. Dus ik was niet iemand die, die mijn mond dichthield als er onrecht uh, werd aangenaam bij iemand. En ik, ik merkte het zelf ook bij mezelf dat ik bij bepaalde baantjes niet aangenomen werd. Uh, dat bepaalde mensen angstig reageerden als ik langsliep. En ik wist nooit waar die angst vandaan kwam tot op heden nog steeds niet. <laughs> ik weet niet waarom uh, de witte mensen bang voor ons zijn als wij eigenlijk alle als alle slechte dingen eigenlijk bij ons aangedaan zijn. Maar uh, toen dacht ik van oké, okay, we moeten veranderen en uh, hoe gaan we die verandering aanbrengen? En ik ben het sterkst in dan muziek maken. Ja. Dus ik vond dat de ideale middel om mijn emoties te uiten en mijn gevoel en mijn beeld over de wereld duidelijk te maken. En dat heeft Aquasis zeker in mij getriggerd. Um, um, als Sine raakt
0: hij in een identiteitsconflict, althans, ze staat hier op papier Sorry. en ik denk in een identiteitsconflict.
1: Okay.
0: Wat heel begrijpelijk is voor mensen van kleur. Ik bedoel, ik ja. heb zelf Marokkaanse afkomst en ik zie dat dat ook heel veel bij mijn generatiegenoten speelde. Um, kun je uitleggen wat dat conflict was?
1: Uh, het was niet per se ja, het was een, een conflict van, ik voel mij een Nederlander. Maar ik word niet geaccepteerd als Nederlander. Ik word getolereerd als Nederlander. En het gevoel hebben dat je je niet fijn, niet welkom voelt. Uh, het gevoel hebben dat je niet dezelfde kansen krijgt als anderen. Ik, ik ben bijvoorbeeld... Uh, uh, mijn eerste middelbare school waar ik terecht kwam is het Amsterdamse Lyceum. Dat is best wel een, een witte, witte school. En uh, ik voelde mij niet echt daar op mijn plek en ik, ik heb het ook niet langer dan een jaar volgehaald en toen ben ik eigenlijk naar een heel andere wereld teruggekomen en dat is dan een markantie college, het is dus eigenlijk het uiterste van beide wel een beetje en uh, toen leerde ik mezelf echt kennen op een manier van hey, um, ik was een soort van vreemde eend in, in de buiten zeg maar, van, uh, van de Surinamers vonden wij niet Surinaams genoeg daar van de jongeren omdat ik dan ja heel Nederlands was en best wel weet je Stoetje, zo noemen ze dat, de stoetje. En ik gedroeg ik, ik me anders, maar ik weet hoe Surinaams ik ben, omdat ik ben gewoon Surinaams opgevoed. Ik, ben, ik ken de geschiedenis, niet alles, maar ik ken een, een belangrijk deel van de geschiedenis. Ken ik En ik, ken, ik weet waar ik over praat als ik over Suriname praat. Dus ik vond het heel vreemd. En uh, Het is niet per se een, een identiteitsconflict, uh, maar ik had wel het gevoel van, ik wil weten waar ik vandaan kom. Ik wil weten wat mijn geschiedenis is. Ik wil weten... Uh, wie mijn voorouders zijn en dan niet, niet, niet uh, de, de mond op mond verhalen die die altijd veranderen. Uh, ik wil gewoon echt weten van, oké, okay, wie, waar, 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 wie is mijn over, over, over grootvader? Uh, tot op heden weet ik dat niet precies. Uh, en ik, ik ben nu bezig met een research daar naartoe te doen en ook een plaat daarover te maken over mijn um, muzikale heritage eigenlijk, omdat. Muziek is een belangrijk onderdeel in mijn familie geweest. Waar komt dat vandaan? Uh, en ik heb het geluk gehad dat ik uh, afgelopen maand met mijn opa had kunnen praten. Die is inmiddels uh, 92. En uh, hij heeft mij op zijn eigen manier een korte samenvatting gegeven van de familiegeschiedenis van de Weinstein's. En het blijkt dat wij een hele rijke geschiedenis hebben. En die dingen werden nooit verteld. En... Dat wordt ook nooit verteld op school dat Surinamers een rijke geschiedenis hebben. We, we hebben misschien een, twee, drie alinea's over de slavernij. En voor de rest is het de Gouden eeuw, wat ze heel groot uiten uit en zeggen van het was een mooie tijdperk voor Nederland. Maar er zijn ook heel veel zwarte bladzijden die uitgelicht moeten worden. En daar ben ik door zelf research te doen en in gesprek te gaan met familieleden en geleerden en, ken, en mensen met kennis, zoals bijvoorbeeld een Mitchell Isaiah, zeg maar. Uh, dan ben ik mij daarin gaan verdiepen. En heb ik het gevoel gekregen dat ik wijzer ben geworden? Want ik geloof in het principe van: uh, je moet weten waar je vandaan komt als je ergens naartoe wil gaan. En zolang wij niet weten wat bijvoorbeeld, ik noem het maar, een, uh, wat wij doen uit ervaringen die, die uit het verleden komen. Net dus zoals bijvoorbeeld hoe wij mannen uh, een moeite hebben met het binden aan één vrouw. Zeg maar waar dat vandaan komt, dan kunnen wij dat ook niet oplossen. En dan kunnen wij ook niet een ander perspectief brengen voor de, voor de toekomst.
0: Ja. Heel mooi. Um, dankjewel daarvoor. Um, even terug naar, naar Oost. Want um, um, hoe ervaar je, want je ziet wel vaak dat er in, in bepaalde stadsdelen of wijken wel een soort van identiteit is. Ja. Weet je, een lokale identiteit waarin eigen kleuren en dat soort dingen, omdat je elkaar als mens kent, geen rol zou spelen. Hoe, hoe heb jij dat ervaren in Oost? Je mag daar gewoon eerlijk over zijn?
1: In Oost heb ik het toch wel deels anders ervaren dan in West, in Oost uh, zag ik veel meer mensen die, die, die op mij leken ten opzichte van West in West is uh, waar voornamelijk tussen, ben ik, tussen de Turkse en Marokkaanse mensen ben ik opgegroeid en Nederlandse mensen natuurlijk, uh, wat helemaal niet verkeerd was, was ook super chill, ik heb nooit gekeken naar kleuren, ik heb meer gekeken naar de persoon zelf, hoe ben je als persoon en in Oost merkte ik wel dat er een grotere Surinaamse gemeenschap was en dat het een heel warme gemeenschap. Het is ook een best wel een oude gemeenschap eigenlijk. Dat, het al, dat zou best wel een aantal jaren hier al genesteld zijn. En, en het was toch net anders dan Zuidoost. Omdat toch wel... nog wel ja. veel meer andere culturen hier hun plek vinden. En, 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 hun, en ja, in hun in hier leven. Dus ik, ik zou niet direct kunnen beschrijven... wat er precies anders is. Maar ik heb wel een heel warm gevoel bij amsterdam Oost.
0: Ja, dankjewel. Uh, tot slot... Um even naar de toekomst. Je, bent natuurlijk, hè, je maakt muziek en je, je, wilt een, 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 je ziet een andere type samenleving voor je. Hoe, hoe ziet die samenleving eruit? In wat voor samenleving zou je, je, je willen dat je kinderen, op, kinderen
1: opgroeit? De ideale samenleving is dat mensen beoordeeld worden op, op de persoon die ze zelf zijn, in plaats van de standaard vooroordelen en stereotyperingen die... Die ons als mens nu vormen. Ik, 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 ik ben zelf ook schuldig daarin. Ik, ik kijk ook naar bepaalde mensen op een bepaalde manier. En ik, ik weet niet hoe ik dat moet veranderen. Maar wat ik wel weet is: uh, over een aantal honderd jaar zijn er geen volbloed witte kinderen meer. En ik denk dat dat de oplossing is om hier te Dus ik zeg: ja, weet je wat uiteindelijk. Uh, als je bijvoorbeeld een, een witte vrouw een kind krijgt met, met een zwarte man. Dan krijgt zij ook een, zij krijgt een zwart kind. En ze krijgt een kind van kleur. Dus hoe je het draait of keert, zij gaat geconfronteerd worden met de dingen die haar kinderen overkomen. En dat kan misschien een trigger zijn om juist tegen die onrecht uh, op te staan en daartegen te vechten. Dus misschien is dat wel de ideale oplossing.
0: Dankjewel. We moeten het dus gewoon met elkaar doen. Ja, man.
1: Let's go. Wel,
0: Dit verhaal maakt onderdeel uit van de podcastserie Amsterdam Strand. Luister via Spotify naar de andere verhalen. Amsterdam stroomt. Amsterdam deelt
1: haar verleden. En Amsterdam deelt haar toekomst.